0: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos la parte 2 de la ISO 27001. El día de hoy estaremos hablando sobre los activos de información. El día de hoy también me acompaña Héctor Prado. No sé si quieras mandar un saludo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Aquí estamos una vez más en otro episodio de este podcast.
0: Perfecto, esa voz me agrada. Como te <ríe> mencionaba hace rato... Vamos a hacer una mención sobre los activos de información. Para poder comenzar con este tema, voy a empezar con una pregunta muy simple. ¿Qué es un activo de información? ¿Puedes decirnos para ti qué es y en general qué es un activo de información?
1: Sí, claro. Um, un activo de información es todo aquello que um, maneje información, digamos, ya sea crea información, transmite información, almacena información, todo lo que tenga que ver con información. Entonces, digamos que un documento es un activo de información. Eh, un servidor, obviamente, es un activo de información. Toda tu red interna es un activo de información. Eh, entonces, sí, básicamente todo lo que tenga que ver con. o que tenga un contacto con información
0: es un activo. Ok, eh, muchas gracias por la definición. Y bueno, eh, teniendo en cuenta este tema, ¿por qué es importante identificar estos activos de información? ¿Qué. ¿Cuál es la necesidad o por qué surge esta, esta actividad de identificarlos?
1: Ok, eh, es importante identificarlos porque um, son la base para saber qué es lo que vas a proteger en temas de confidencialidad, integridad, disponibilidad y también qué tanta seguridad le vas a meter a cada uno de esos activos ya que dependiendo de eh, el giro del negocio eh, los activos van cambiando su criticidad si tienes una criticidad alta, ese activo debe ser protegido, eh, mucho, debe estar mucho más protegido que otro que tal vez no sea tan alta, ¿no? Eh, y le das prioridad. Por ejemplo, si una empresa se dedica a servicios, no sé, um, algún servicio de Internet, obviamente el Internet es un servicio muy importante para ellos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que pones alrededor del Internet debe ser crítico. Eh, empiezas a poner redundancia para el tema de disponibilidad eh, debes de poner mucha eh, um, mucho cifrado de información para el tema de confidencialidad y eh, básicamente eh, es por eso no o sea debes de tener identificados tus activos para saber a qué le vas a dar prioridad y cuáles son tus activos críticos
0: okay y por ejemplo cuáles serían estos activos de información o ya que tú los Identificaste, ¿qué haces con ellos?
1: Ok, um, los identificas y bueno, como comentaba, los identificas, de ahí los priorizas, los, les pones una criticidad. Una vez que sabes cuáles eh, cuáles son los más críticos, comienzas a poner controles de seguridad conforme a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eh, obviamente, cada eh, control de seguridad que se van implementando depende mucho de la empresa, ¿no? Eh, obviamente temas económicos, temas operativos, eh, temas de um, si es viable o no. Ahí eh, se empieza a ver mucho en la parte de la estrategia del negocio. Y una vez que se tienen identificados, eh, empiezas a poner eh, o implementar controles, ¿no? Ya sea eh, documentación, ya sea temas técnicos o ya sea tal vez solamente concientización de los usuarios, ¿no? Pero eh, siempre es importante eh, poner esos controles en esos activos críticos y ya más, del más crítico al menos crítico. Tal vez en algunos menos críticos sí se puede decir, ¿sabes qué? Eh, en este activo eh, puedo no tener tantos controles de seguridad o no implementar tantos, ¿no? Eh, también aquí entra el tema de, de riesgos, que bueno, ya veremos en, en temas posteriores, eh, pero pues va mucho de la mano con el tema de activos.
0: Ok, y como hace de rato lo mencionabas, ¿debe existir forzosamente algún responsable para estos activos o eh, simplemente con un encargado bastaría?
1: Eh, no, de hecho, cada activo tiene su responsable, ya que obviamente los activos están dentro de toda la organización y es. Um, importante tener un responsable en cada uno, por ejemplo, de los departamentos, ¿no? Eh, el departamento de finanzas, de contabilidad, es responsable de todo el tema financiero, contable, de nóminas, que no se fugue la información eh, que es confidencial. Eh, por ejemplo, si hay un eh, departamento de departamento médico, ellos son los responsables de que la información de los empleados eh, del tema médico no sea eh, fugado, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de confidencialidad. Y eh, eh, también es muy importante y ahí debe estar un responsable de, de esa información. Y así sucesivamente en cada uno de los departamentos siempre debe haber un eh, responsable, ¿no? Eh, aquí, bueno, viene mucho el tema de responsabilidad roles y responsabilidades y es importante que eh, esté bien, bien separada esa responsabilidad y bien definida.
0: Hace rato mencionabas mucho la parte de concientizar a los usuarios. ¿existe alguna manera, una forma para que ellos estén conscientes de que estos activos eh, son parte de ellos y saben la importancia que tienen?
1: Sí, claro. De hecho, es muy importante que en tu plan de concientización de usuarios exista el tema de, um, de los activos de información, que ellos sepan qué documentos trabajan dentro de su área, qué documentos son confidenciales. Eh, ¿Qué controles se debe implementar para que no exista una fuga de información? Eh, um, aquí también eh, un tema importante de los activos es tener claro y tener bien definido en la empresa eh, el tema de clasificación de información. Normalmente en las empresas eh, se tienen cuatro niveles que es eh, público, interno, confidencial y estrictamente confidencial. Eh, también hay muchos que solamente dividen en tres eh, público, interno y confidencial. Y estos tres niveles de confidencialidad dentro de la empresa deben estar, eh, aparte de bien definidos, deben estar claramente eh, um, enseñados o concientizados en todas la, las personas de la empresa.
0: Dar eh, como un repaso, ¿no? De Constantemente de, ah, ¿sabes qué? Esto es lo que te toca a ti, lo que tienes de trabajar y no puedes ir a cierta carpeta, a cierta área para eh, buscar información que no te corresponde, ¿no? Por así decirlo. Así es.
1: Así es, y también de cómo proteger la información que, pues, tú tienes a la mano, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo digo, yo pongo mucho el ejemplo de nóminas. Obviamente ellos eh, tienen eh, información confidencial de la empresa que no puede ser visto por cualquiera, ¿no? Y deben estar conscientes que no pueden estar eh, diciendo esa información a todo el mundo que le pregunte, ¿no? O igual el tema médico no Uno puede llegar a alguien y preguntarle, oye, ¿cómo está mi compañero de salud? Pues obviamente el, el, los médicos saben que no pueden decirlo no bueno, ellos están casi siempre conscientes de eso, pero eh, vaya, es una analogía de todos, los, de todos los departamentos lo que deben hacer, ¿no? Y bueno, eh, pues es la importancia de, de tener un activo de información si tú no tienes identificado qué activos debes proteger pues obviamente en pues no lo protege. Si no lo, si no lo identificas, pues no lo vas a, no lo vas a proteger. Y por ahí te pueden, eh, puede haber alguna fuga de información, algún hackeo, eh,
0: etcétera, ¿no? Sí, aquí básicamente lo que se quiere hacer es que esta norma estableja, esta, establezca que sus organizaciones identifiquen y clasifiquen sus activos en función a su importancia, su prioridad, por así decirlo. Uh -huh. eh, esta información es sensible y tiene un impacto muy grande. El, el que se llegue a perder o cumpla alguna eh, regla que, que no esté establecida. Sí, claro.
1: Sí, igual, como te comentaba, depende mucho del giro de la empresa, ya que, pues, por ejemplo, si alguna empresa tiene alguna patente, pues imagínate si la patente, no sé, se fuga o algo por el estilo, ¿no? Entonces, pues siempre hay de, depende mucho de, del giro de la empresa, pero siempre, siempre hay información muy sensible que debe estar protegida. Y obviamente para eso se tiene que identificar.
0: Ok. Bueno, no sé si quieras agregar algo adicional, algo más, para poder cerrar con ese tema.
1: Eh, no, creo que por el momento tocamos todos los temas de lo que es un activo de información, y bueno, ya en otros eh, episodios hablaremos de otros temas también de la ISO, importantes de la ISO.
0: Ok, perfecto, me parece muy bien, entonces pues pasamos a despedirnos. Espero que este segundo episodio les haya gustado bastante, y eh, sigan al pendiente para los demás episodios que vienen. Hasta luego,
1: muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.